0: Se ti sei perso le puntate precedenti dello splendido libro scritto da Franco Le Canatesi, 1 più 11, la storia di Tommaso Maestrelli, nessun problema. Seguici, seguici sul canale Spotify di Città Celeste o sul canale YouTube di Città Celeste e troverai tutte le puntate precedenti. Non ti molliamo mai. Ciao, forza Lazio. Riunite le due sorelle a farla da padrone era sempre il Torino, già all'inizio dell'anno lepre del campionato. Il suo presidente, Ferruccio Novo, non aveva rinunciato all'acquisto di Maestrelli, un uomo che a suo giudizio si sarebbe integrato a meraviglia nel fantastico concerto Granata. Come aveva fatto con il Bari? Novo bussò anche alla porta della Roma, ma la risposta non fu diversa. Parliamone a fine stagione, ora Maestrelli serve a noi, gli rispose il presidente giallorosso Pietro Baldassarre. Tommaso ne parlò una sera con Lina, che però lo guardava di traverso, in maniera insolita, un po' assente, come se ciò che suo marito le stava comunicando la interessasse poco. «Anch'io da darti una notizia», disse infine con una luce brillante negli occhi e un sorriso malizioso. «Dimmi», fece Tommasino impaziente. Cominciò a piangere per l'emozione e per la gioia e con voce rotta pronunciò queste sei parole. «So che sarai un buon papà». Telefonarono a Bari per dare la grande notizia, chiamarono Tondo Donati per brindare, da Pescara giunse anche Elsa, a tavola con una bottiglia di champagne in mano Mario guardandola negli occhi annunciò e allora anche noi ci sposiamo. All'inizio di febbraio, al secondo mese di gravidanza, l'inavvertiva ancora di più la solitudine. Durante una trasferta di Tommaso, decise di trascorrere qualche giorno nella sua casa di Bari. Si lamentò con sua madre. Adesso più di prima avrei bisogno di compagnia e di aiuto. Perché non porti con te a Roma tua sorella Rina? La chiamarono. Rina mossa alcune perplessità. Mi sono appena diplomata. Pensavo di cercare lavoro. Hai solo 18 anni, le interruppe la madre. Potresti stare con Lina fino alla nascita del bambino e poi prenderti tutto il tempo che vorrai. Rina si convinse e le due sorelle ripartirono insieme per Roma. Rina sarebbe rimasta con la famiglia Maestrelli non per soli otto mesi, bensì per dodici anni. Nella casa di via Signorelli dormiva nel divano letto del salotto, aiutava Lina nelle faccende domestiche, qualche pomeriggio andavano a visitare i negozi del centro con particolare attenzione a quelli di abbigliamento per neonati. Armate di blocco e matita copiavano i golfini nelle vetrine e poi li confezionavano in casa. Rina lasciava sua sorella solo per le riunioni o qualche gita in bicicletta con le amiche dell'Associazione Cattolica alla quale era iscritta da cinque anni con Tommaso c'era un accordo perfetto lui la chiamava la mia seconda sorellina e naturalmente era presente anche lei quando una sera rientrò in casa con grande eccitazione il Torino mi porta con sé nella tournée che fra due settimane farà in Portogallo L'accordo era stato preso tra le due società in vista di un probabile trasferimento del giocatore romanista in maglia granata a fine campionato. Era la seconda metà di aprile. Tommaso accarezzò la pancia pronunciata di Lina e disse «Chissà, potrebbe nascere a Torino. Saresti contenta?» Lina rispose come al suo solito «Io vado dove vai tu». E poi rivolta a Rina «Veresti anche tu, vero? Hai qualche dubbio?» Ma un impiegato della segreteria di Roma, forse un angelo, tardò a preparare i documenti di espatrio o forse si sospettò, fece in modo che la trattativa della cessione di Mestrelli si complicasse. Fatto è che il 28 aprile, all'ennesima sollecitazione del Torino, la società giallorossa rispose che, spiacenti, non c'era più tempo per mettere in regola il giocatore. Profonda fu la delusione di Tommaso, che già sognava di giocare accanto a Mazzola, Lokic, Castigliano, in quel momento la più grande squadra del mondo. Disse a Brunella che gli aveva fatto degli auguri, mi sembrava troppo bello, dopo il figlio anche la partita col Torino. L'allenatore gli rispose, il Toro ti vuole sul serio, vedrai, ti darà un'altra occasione. La squadra del Torino partì dall'aeroporto di Milano, dove il giorno prima, senza Maroso, Grezzaro e Mazzolo, aveva pareggiato 0-0 con l'Inter grazie alle protezze di Baci Calubo. Nel primo pomeriggio di domenica, primo maggio. A di non essere saliti su quell'aereo furono in tanti: il terzino Sauro Tomà, infortunato, il portiere di riserva Gandolfi, al quale la società chiese di sacrificarsi in favore di Aldo Ballarin, fratello di Dino, il giovane Luigi Giuliano, tenuto in allarme fino a poche ore dall'imbarco quando il medico diede il benestare a Maroso, reduce da uno stiramento muscolare. Il presidente Ferruccionovo, Novo, a letto con una broncopolmonite, Niccolò Carosio bloccato dalla cresima del figlio. Il rovescio del destino fu la felicità di altri per essere saliti su quell'aereo solo in Estremis. Moroso, appunto, che a Lisbona non avrebbe neanche giocato. La tragedia di Superga Il Torino scese in campo e perse 3-4 contro il Benfica nel pomeriggio del 3 maggio, alle 14 di mercoledì. Il G212 dell'Ali Flot, guidato dal tenente colonnello Meroni decollò da Lisbona. Poche nuvole, soffiava un leggero vento da est, tempo buono anche a Barcellona dove l'aereo fece scalo. Durante la rotta verso Torino il cielo si ingarbugliò, qualche sobbalzo dell'aereo diede il luogo alle battute dei giocatori Granata più spiritosi. Ore 16.37. Gian Vittore Catella, collaudatore di aerei per conto della Fiat e futuro presidente della Juventus, anch'egli in volo, entrò casualmente in contatto a radio con l'amico Meroni. Occhio con questo tempaccio, ma non potevate atterrare a Milano. Pioveva e vagavano banchi di nebbia. Meroni rispose allegro, tranquillo, sotto di noi vedo Alessandria, fra 20 minuti atterriamo, preparami un caffè. Ore 16.57. Il radiotelegrafista del G212 chiamò la torre di controllo. «Ci siamo quasi». Risposta «Ok». Visibilità sopra Superga 40 metri. Ore 17.02. Il comandante Meroni al secondo marconista di terra. «Stiamo atterrando, tutto bene». Ore 17.03. L'aereo si schiantò contro la collina di Superga, dove la gente va a pregare per grazie ricevute. Tra i rottami del velivolo ancora fumanti toccò al segretario del Torino, Giusti, e a Vittorio Pozzo il penoso compito di riconoscere i corpi straziati delle 31 vittime della sciagura. I 18 giocatori che avevano scritto la leggenda della squadra più forte del mondo, tre tecnici, tre dirigenti, quattro membri dell'equipaggio, tre giornalisti di cui il vecchio CT della Nazionale che scriveva sulla stampa era amico e collega. L'unico volto intatto era quello di Capitan Mazzola. Rigamonti fu riconosciuto soltanto da un anello. A mezzanotte non erano ancora stati individuati i resti di Martelli e di Maroso. Neanche un'ammaccatura sulla macchina per scrivere del giornalista Renato Tosatti. Ancora sigillata una cassetta di legno con dodici bottiglie di porto. Aperta invece una cassa con due mute di maglie granata inzuppate dalla pioggia. Lina seppe della sciagura prima di Tommaso. Quelle parole che le giunsero dalla radio le gelarono il sangue. Telefonò allo stadio dell'allenamento, ma Tommaso era appena uscito. Dopo la doccia aveva inforcato la bicicletta e stava compiendo il breve tragitto tra il campo di Viale Tiziano e il portone di Via Signorelli. Quando rientrò a casa, Lina lo abbracciò più forte del solito e si sciolse in lacrime. Tommaso rimase di sasso, ma si preoccupò soprattutto che lei, nel suo stato, non dovesse patire emozioni troppo forti. La tranquillizzò e accarezzandola accennò a San Nicola. «Hai visto? Anche una volta ci ha protetti». Poi pensò a quella sparatoria nella boscaglia del Montenegro, al proiettile che si conficcò nella gamba, al soldato che lo caricò sulle spalle strappandolo all'inferno. Pensò che per la seconda volta la provvidenza aveva voluto tenerlo in vita e si fece il segno della croce. Nasce Patrizia, la prima figlia. Era tutto pronto in casa Maestrelli. La culla accanto al letto matrimoniale, il fasciatoio, un armadietto pieno di fasce, camicini, braghette, golfini di due colori, celeste e rosa. Lina li accarezzava la pancia e non aveva dubbi. È femmina. Tommaso non si azzardava, anche se in cuor suo tifava per un maschietto. Rinna sentenziava «Se Lina dice femmina, è femmina. Con l'aiuto di una levatrice che abitava al piano di sotto, Patrizia vide la luce dalla mattina del 20 settembre nella casa di via Signorelli, dopo un breve travaglio della mamma. Tanti capelli neri, paffuta, quieta, Rina la prese in braccio prima di Tommaso che esitava e quando si decise lo fece in maniera un po' goffa e le mani gli tremavano un po'. Le diede un bacio lieve sulla fronte e la bambina si scosse. L'infermiera la prese mostrando maggiore dimestichezza, sorrise ai parenti e la ripose nel suo lettino. Lina piangeva come una fontana, i genitori, i suoi e di Tommaso, cercavano di placarla. C'erano anche i fratelli di Lina, tutti e sette, che in verità facevano una gran confusione. Nella camera di Lina e Patrizia portarono tanti mazzi di fiori. Molti erano tenuti insieme da una fascia giallo-rossa, i colori della Roma. Un grande cestino di rose bianche e rosse veniva da Bari. Sul biglietto la firma e gli auguri del presidente Annoscia e dei vecchi compagni di squadra di Tommaso. La Roma aveva concluso un campionato senza lampi né patemi, vinto dal Torino, che nelle ultime quattro giornate, dopo la tragedia di Superga, aveva schierato una formazione giovanile e le sue avversarie avevano fatto altrettanto. Decisivo era stato il pareggio sul campo dell'Internazionale, la rivale più vicina, prima della trasferta in Portogallo. Il quattordicesimo posto della Roma non diede soddisfazione né ai tifosi né alla società. Il giovane allenatore Brunella, rimosso dall'incarico, fu rimpiazzato da Fulvio Bernardini, sicuramente più esperto ed egualmente decorato da lunga militanza giallorossa. 43 anni, 11 trascorsi nella Roma, come pozzo allenatore e giornalista, Fulvio scriveva il calcio. Anche giudizi sui suoi giocatori, sulla pagina del Corriere dello Sport. Aveva una concezione del gioco del calcio piuttosto spregiudicata, idee originali, una gestione della squadra molto elastica. Bernardini scelse Maestrelli come cardine delle sue teorie. Gli piaceva il suo acume tattico, l'attitudine a dominare il centrocampo, la proprietà di palleggio. Fra Tondo Donati e Bernardini, invece, dopo un impatto felice, si creò un po' di freddo, colpa di un'incomprensione. L'attaccante aveva male interpretato una frase pronunciata dal suo tecnico durante un allenamento. «Guarda, Mario, che io ti conosco bene!» Si era convinto che il significato fosse «non fare il furbo con me, vedi di impegnarti di più». Invece Bernardini intendeva proprio l'opposto, «non aver paura, so quanto vali, ti seguo da quando eri al Pescara». Sul consiglio di Maestrelli, Tondo Donati chiese spiegazioni, l'allenatore la prese a ridere, si spiegò e i due si strinsero in seguito un rapporto di salda amicizia che sarebbe durato a lungo. Bernardini aveva un grande ascendente sui suoi giocatori, a tutti dava del tu, loro rispettosamente gli si rivolgevano con il lei e lo chiamavano dottore. «Dottore», gli chiese un giorno Maestrelli, «le devo parlare. Dimmi, Tom. Con lei mi sento più sicuro, più forte. Non mi prenda per un presuntuoso, ma lei pensa che potrei aspirare ad un posto nella nazionale per i mondiali del prossimo anno?» La Coppa Rimè, come si sarebbe chiamata all'edizione del giugno 1950, si sarebbe svolta in Brasile dopo 12 anni di sosta forzata e con l'Italia vincitrice nel 1938 campione in carica. «A te ti ha dato di volte il cervello, rispose Bernardini. Maestrelli rimase sbalordito, poi arrossì. Fulvio scoppiò a ridere e gli mise in braccio sulla spalla. «Tu, se vuoi, te li mangi tutti i centrocampisti italiani. Io ti porterei di corsa, ma dipende da chi sarà il commissario tecnico. Ognuno ha i suoi pupilli, ognuno le sue idee». Dopo l'esclusione dei portieri risorti e l'infortunio di Pesaula, il tecnico consegnò a Maestrelli i gradi di vice capitano. Assente Andreoli, Tommaso buttò con la fascia bianca al braccio già in ottobre, nella partita interna con la Fiorentina, 1-1. Ma la squadra non girava, probabilmente la qualità media dei giocatori era troppo modesta per la corretta applicazione del calcio complesso di Bernardini. Complice anche una buona dose di sfortuna, 11 sconfitte per 0-1. La Roma si ritrovò a navigare, fra la contestazione del suo pubblico, nella bassa classifica. Nell'aprile del 1950, con la squadra in piena zona retrocessione, Andreoli e Maestrelli furono invitati a partecipare ad una riunione del consiglio direttivo, in cui una larga maggioranza, guidata da Renato Sacerdoti, caldeggiava l'esonero di Bernardini. La difesa più appassionata del suo allenatore venne proprio da Maestrelli, il quale garantì che tutti i giocatori la pensavano come lui. Sacerdoti, Cedette, ma lanciò verso il vice capitano un me la pagherai che fece tremare le pareti della sala. L'accorata requisitoria dei Mestrelli e la compattezza della squadra servirono, però, soltanto a dilazionare di un mese il licenziamento del tecnico. Tornata nelle mani di Brunella, la Roma si salvò per soli due punti, condannando proprio il Bari, caro Mestrelli, battuto sonoramente al nazionale per 6-0. Capitolo 4: Capitano della Roma. Il boom economico era ancora in anticamera, ma la voglia di scrollarsi di dosso il dolore e le lacrime del ventennio fascista si stava traducendo già in una sfrenata propensione al divertimento e all'evasione. Sale da ballo e cinema affollati, abbigliamento alla moda per le donne e gonne strette sotto il ginocchio e curve abbondanti. Un dilagare di concorsi di bellezza. Le misse distribuivano sogni e trionfavano anche nel cinema. Lucia Bosè, commessa della pasticceria milanese Galli a 18.000 lire al mese, Miss Italia 1947, si imponeva con Non c'è pace tra gli ulivi, seguita a ruota da Gina Brigita con Actung Banditi. Dalla 17. Sofia Scicolone, nome d'arte Sofia Lazzaro, futura Sofia Loren, con una breve particina in Quo Vadis e dalla diciannovenne Silvana Mangano in Riso Amaro. Dalle passerelle balzavano alla notorietà cinematografica anche Silvana Pampanini. Eleonora Rossi Drago, Fulvia Franco, l'importante massiccia di film americani, costruiva nuovi idoli dallo schermo. «Tylon Power e Ava Gardner, Gary Cooper e Rita Hayward» in questa ansia di vivere per dimenticare o di vivere per ricominciare la nazionale di calcio si innestò come ambasciatrice di nuovi fervori la gente la seguiva con passione Niccolò Carosio, Emilio De Martino Bruno Roghi ne raccontavano la ricostruzione con prosa aulica e vibrata partecipazione anche se ai mondiali del Brasile ci si accostava con una certa apprensione, la conquista dello scudetto da parte della Juventus non aveva destato troppi entusiasmi figlia com'era stata di una tattica sparagnina è poco spettacolare la vittoria del catenaccio avevano scritto i giornali una squadra arroccata con Mari mediano difensivo e Mucinelli alla tornante ma il talento superiore di Boniperti John Hansen e Prest le aveva consentito di mettere a segno 100 gol in 38 partite e di scavalcare infine un distacco di 5 punti con il Milan di gré green nordal lidolm Il vertice della Nazionale, mai così nutrito, una commissione tecnica composta da Ferruccio Novo, Copernico e dal giornalista Bardelli, più tre allenatori, Bisogno, Ferrero e Sperone. Non poteva che generare confusione e decisioni bizzarre a cominciare dal viaggio in nave, una traversata in mare di 17 giorni, con allenamenti ginnici sul ponte e il pallone solo per i palleggi, e dalla scelta dell'albergo nel pieno centro di San Paolo, assediato giorno e notte dagli emigranti italiani, dal chiasso, dal traffico e dai mortaretti. Gli azzurri non riuscirono a chiudere occhio la notte prima della partita d'esordio contro la Svezia e fu per loro un'impresa perdere solo di misura. 3 a 2 contro avversari di ottimo livello, i migliori dei quali, Jetson, autore di due gol, Scotland, Nordal, Sundwick, Palmer, sarebbero presto sbarcati in Italia. La vittoria per 2 a 0 sul Paraguay non servì a nulla, poiché in precedenza il pareggio fra Svezia e Paraguay aveva portato ai nordici i tre punti. Il 16 luglio si affrontarono in un'epica finale Brasile, 7-1 alla Svezia e 6-1 alla Spagna nel girone conclusivo e Uruguay, pareggio con la Spagna e 3-2 alla Svezia. In 130.000 sugli spalti del Maracanà cominciarono a festeggiare la vittoria con canti e balli due ore prima dell'inizio della partita. Nessun gol nel primo tempo, vantaggio dei padroni di casa con Triaca al secondo minuto della ripresa, pareggio di Schiaffino, vantaggio ruguaggio di Alside e Chigia a 11 minuti dalla fine. Il Maracanà attacque, trattenne il respiro divenne una valle di lacrime al fischio finale la consegna della Coppa Rimet fu mesta e sbrigativa. per i vincitori non ci fu neanche l'esecuzione dell'inno nazionale come voleva il protocollo perché i componenti della banda, addolorati e stizziti avevano subito abbandonato lo stadio a Rio e in tutto il Brasile seguì una notte di rabbia, di vandalismi di caccia al cittadino uruguaiano. la guerra con sacerdoti Sergio Andreoli aveva la stessa età di Maestrelli, 28 anni, quando decise che basta così, basta con il calcio, i ritiri, lo stress. Il primo a cui anticipò la sua decisione fu proprio l'amico ex Baresi, al quale volle passare le consegne. «Io mi ritiro», gli disse, «sei tu il nuovo capitano della Roma. Auguri». «Ma perché? Sei giovane, puoi ancora dare tanto e divertirti ancora», insistette Maestrelli. È proprio questo il punto, Tommaso. Non mi diverto più. La Roma perdeva un uomo importante, una bandiera, l'ultimo giocatore del suo primo e unico scudetto. Dopo una stagione deludente si cambiò pagina. Come allenatore arrivò Adolfo Balonceri, un uomo del secolo scorso, classe 1897 alessandrino, con buoni titoli da giocatore, 47 volte mezzala della nazionale dal 1920 al 1930, 25 gol segnati, ma dalle scarse referenze come tecnico. Veniva da un'anonima stagione alla Sampdoria che aveva guidato al tredicesimo posto. La sua prima preoccupazione fu quella di rimuovere le teorie di Bernardini, non voleva sentir parlare di spazi liberi né di larghe aperture. Questo a Maestrelli, che del dottore era grande stimatore ed amico, non piacque affatto. Era insolitamente nervoso e irascibile Tommaso, proprio perché si diceva i suoi rapporti con l'allenatore non erano dei più sereni, e neanche con la dirigenza. Il presidente, senatore Restagno, lo teneva in gran considerazione, ma era troppo distratto dall'attività politica, per cui come reggente aveva designato un uomo di sua fiducia, il dottor Meloni. Dietro le quinte, però, chi sbrigava e decideva era soprattutto Renato Sacerdoti, proprio il consigliere che pochi mesi prima aveva dovuto ingoiare il rospo della conferma di Bernardini, difeso a spada tratta da Maestrelli. Quella fra sacerdoti ed il capitano sembrava una vera e propria guerra, fin dall'inizio della stagione quando il giocatore si vide arrivare una multa da 100.000 lire per essere rientrato nella propria abitazione con notevole ritardo sull'orario prestabilito alla vigilia della gara a Roma-Bologna. Fullina a consegnargli la raccomandata, Tommaso andò su tutte le furie e soltanto l'astuzia di Irina, la cognata sorella, riuscì a placarlo. Gli mise in braccio la piccola Patrizia e gli disse: "È tutto il giorno che ti cerca." Roma-Bologna, partita inaugurale del campionato 1950-51, giocata sul campo neutro di Napoli. Quello della Roma era stato squalificato per una giornata, in seguito al tentativo di addomesticare l'anno prima la partita con il Novara. Finì con un pareggio, 2-2, e Maestrelli figurò tra i migliori in campo. Qualcuno però cercò di ammantare Maestrelli di una brutta fama. Tira tardi la sera, è stato visto con delle donne, si impegna poco, ma più queste voci giravano più Tommaso si impegnava. Anche se i risultati della squadra erano magri, lui in campo dava sempre il massimo, i giornali pubblicavano una foto in cui il massaggiatore, Cerretti, lo portava sulle spalle svenuto. Giuseppe Sabelli Fioretti scrisse sul Corriere dello Sport del 1 gennaio del 51, Roma-Torino 1-0. Stoica dimostrazione di volontà data da Maestrelli, restando in campo fino all'ultimo istante dopo una copiosa perdita di sangue. Ma cattiveria e malignità non riuscirono a scalfire l'effetto dei tifosi nella stima della stampa verso il capitano. Tommaso lottava e si disperava più di chiunque altro per la cattiva condotta della squadra e per i sostenitori diventò una sorta di capopopolo, un rugantino del pallone dopo ciò che disse e fece a Genoa nella nona giornata di campionato. La Roma aveva in cascina il misero bottino di tre punti, per cui la tifoseria decise che era giunto il momento di darle una scossa e di circondarla del proprio calore. Furono organizzati tre convogli ferroviari, tutti dipinti e bandierati di giallo-rosso, che viaggiarono di notte e in una rigida mattina di novembre, approdando alla stazione genovese di Brignole. L'intera spedizione dei Mille, come venne chiamata, si diresse subito sotto le finestre dell'hotel Corbetto Plaza, dove la squadra alloggiava, per manifestare la sua presenza e il suo sostegno. Il Cavalier Vincenzo Biancone, storico segretario, cercò di spronare i ragazzi. Avete visto quanti sono? Sono venuti per voi, cercate di non deluderli. I giocatori si affacciarono per ricambiare il saluto, poi salirono sul pullman e si diressero allo stadio di Marassi. Negli spogliatoi prima della partita fu ammesso il capo della tifoseria, Mimmo Montanari. Maestrelli, ancora con la sottomaglia e profumato di olio canforato, uscì dallo stanzone. Gli pose una mano sulla spalla e lo guardò dritto negli occhi. «Mimmo, io ti giuro che moriremo sul campo prima di uscire battuti. Dillo ai nostri tifosi». Poi tornò dai suoi compagni e li invitò a incrociare le mani sotto il suo pugno. Noi giuriamo di dare tutto per la nostra Roma e giuriamo vendetta contro chi di noi tradirà la maglia giallorossa. Infine lanciò un grido, chi desiste dalla lotta, al quale in coro tutti risposero, è un gran fio della una mignotta. Anche i tre svedesi, Sundwist, Nordal e Andersson, che il romanesco già lo masticavano discretamente. Caricatissimi giallorossi, giocarono una grande partita e solo al novantesimo, grazie ad uno sfortunato rimpallo, furono raggiunti sul 2-2. Ma fu un fuoco di paglia. La Roma tornò subito a soffrire. La squadra era scollata, la stampa e persino molti giocatori deridevano pubblicamente balonceri, definito molle e con scarso carisma. Ci voleva un duro, uno che usasse più il bastone che la carota, un uomo da battaglia. Questo identikit, dopo la seconda sconfitta del 10 dicembre a Lucca, portò a Pietro Serantoni, uno dei pupilli di Pozzo, bicampione del mondo fra il 34 e il 38, strappato al Padova. Allora gli allenatori potevano cambiare casacca nel bel mezzo del campionato, che con la Roma lottava per la salvezza. Serantoni ci mise grinta e passione, ma il compito si dimostrò superiore alle sue forze. Doveva lottare con una squadra divisa, una tifoseria e una stampa avvelenate, l'ostilità di mezza Italia e anche degli arbitri per via di certi favoritismi ricevuti l'anno prima e soprattutto la chiacchieratissima vittoria sul Novara, pilotata dall'arbitro Pera, che le costò la squalifica del campo, scontata nella prima giornata del campionato successivo. Negli stadi del nord, soprattutto, i cori contro la Roma, Serie B, Serie B, cominciavano al fissio d'inizio e si spegnevano dopo il novantesimo. E l'arbitro Massai di Pisa, contestatissimo da pubblico, giocatori e dirigenti giallorossi dopo Roma-Inter, finita 0-1, ma con tanti episodi dubbi in favore dei milanesi, negli spogliatoi dello stadio nazionale si rivolse così ai responsabili della Roma. «Signori miei, le camorre sono finite». Gli insulti al direttore di gara e il burrascoso dopo partita costarono alla Roma una nuova squalifica del campo che la costrinse a giocare sul neutro di L'Aquila, la sfida decisiva per la salvezza con il Genoa. La sconfitta con l'Inter ebbe un effetto prolungato, confessarono i giocatori, sul morale della squadra. Il 21 marzo, montando la contestazione, il senatore Restagno decise di farsi da parte e chiese la nomina di un commissario straordinario la scelta cadde su Renato Sacerdoti il quale verrà in seguito chiamato il presidente di Testaccio suo vice, l'ex presidente Baldassarre restavano da giocare dieci partite ma quando il 29 aprile la Roma perse in casa con la Lucchese anche Antoni fu licenziato in tronco la motivazione fra le colpe che gli venivano attribuite c'era l'ingiustificato e continuo mutamento della formazione in contrasto con le assicurazioni precedentemente date evidenziò il dispotico rapporto instaurato dalla dirigenza con l'allenatore tu allena, chi gioca la domenica lo decidiamo noi in panchina temporaneamente fu chiamato un vecchio e stimatissimo ex portiere romanista Guido Masetti, 44 anni, con il ruolo però di mero passacarte La società ha preso una serie di severi provvedimenti nei confronti di alcuni giocatori, ammunizioni per Zecca e Merlin, sospensione per 15 giorni per Tondo Donati, Lucchesi, Contin e Gambini, ai quali fu rivolta l'accusa di un tenore poco sportivo della loro vita privata. Maestrelli si sorprese di non comparire in nessuna delle liste di proscrizione, dato che, ad assegnare le bacchettate, era ora il suo nemico sacerdoti. Però, guarda caso, dopo essere stato titolare inamovibile e mai assente, nelle ultime dieci partite egli fu schierato solo tre volte e sempre in trasferta, a Napoli, a Bergamo e a Torino. Furono tre preziosissimi 0-0. Nell'anno nero della Roma un ruolo importante ebbe anche la sfortuna. La squadra perse 10 partite per 1-0 e finì un punto soltanto sotto il Padova, che così evitò la Serie B. Ma lo ebbe anche la Lazio, che non solo vinse entrambi i derby, ma fu assai indulgente verso alcune rivali della Roma per la salvezza. Le sconfitte per 0-3 a Genoa e per 0-2 a Padova di una formazione brillantemente insediata nelle prime posizioni della classifica, finirà a quarta, destò non pochi sospetti, oltre che il furore dei romanisti. Ma a condannare i giallorossi alla prima e unica retrocessione della sua storia fu soprattutto la sua debolezza in trasferta, dove raccolse la miseria di quattro punti, frutto di altrettanti pareggi, neanche una vittoria, ben 15 sconfitte. A nulla valsero il prestigioso 3-0 alla Juventus nei successi delle ultime due giornate sulla Fiorentina 3-0 e sul Milan 2-1, già sicuro campione. Gli assi rossoneri allenati dall'ungherese Xaisler, Buffon, Gren, Nordal, Lidlm ottennero 60 punti contro i 59 dell'Inter. Entrambe furono capaci di segnare 107 gol in 38 partite, in uno dei campionati più spettacolari della storia. Maestrelli e Tondo Donati furono ceduti alla Lucchese, pur di disfarsene, Renato Sacerdote li vendette per pochi milioni. «Tutto sommato, quel me la pagherai, nella stanza del consiglio direttivo Gelo Rosso era stato un boomerang», disse ridendo Tondo Donati all'amico Giudicorda. «Tommà, succo la vita, lui ci ha rimesso un sacco di soldi, e io la pace, ma non la Serie A, dove tu e io continueremo a giocare». Era fatto così, tondo Donati, l'uomo giusto per tirare sulla pressione di chi aveva le ruote sgonfie. La sera Mario era a casa maestrelli. Lina aveva preparato una parmigiana con le melanzane. Lui aveva portato una bottiglia di vino speciale. Si sedettero a tavola e in quattro c'era anche Rina, che aveva appena addormentato la piccola. Brindarono a chi ci vuole male e alla nuova avventura toscana. Se ti sei perso le puntate precedenti dello splendido libro scritto da Franco Le Canatesi, 1 più 11, la storia di Tommaso Maestrelli, nessun problema. Seguici seguici sul canale Spotify di Città Celeste o sul canale YouTube di Città Celeste e troverai tutte le puntate precedenti. Non ti molliamo mai. Ciao, forza Lazio.